1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très ravis à l'équipe de Contretemps de vous retrouver pour cet épisode nouveau de C'est quoi le plan Donc c'est le podcast stratégique de la revue Contretemps et je suis particulièrement heureuse de recevoir Razmik Cheyian et Romarie Godin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vraiment un très grand merci d'avoir accepté cette invitation. On est vraiment euh, très heureux et heureuse de vous recevoir parce qu'on a vraiment très envie euh, de discuter avec vous de questions stratégiques. Euh, et c'est le but de justement ce, ce podcast. Et c'est vraiment très important que vous ayez accepté parce que vous faites partie de ces figures, de ces personnalités euh, qui euh, nous aident vraiment à, à penser non seulement le système tel qu'il est, mais de véritables alternatives émancipatrices. Alors donc, pour Romaric, tu es journaliste. Tu es spécialisée dans les domaines économiques, notamment la macroéconomie. Tu es auteur de plusieurs ouvrages, et notamment La guerre sociale en France, qui est paru à La Découverte, et puis plus récemment chez 1018, euh, La monnaie pourra-t-elle sauver le monde euh, Et donc tu te poses justement des questions. C'est bien sur l'analyse de fond que sur euh, les, des, des perspectives, et notamment des perspectives stratégiques. Et toi, Razmik, tu es euh, sociologue, tu es professeur des universités, donc à l'université euh, Paris-Cité, et tu es l'auteur euh, également de nombreux ouvrages. Euh, L'un, nous euh, avez euh, tous et toutes, je pense, euh, parmi les auditeurs et auditrices, beaucoup marqué, c'est Hémisphère gauche, et puis euh, deux ouvrages aussi très, très importants euh, qui sont parus également à la découverte dans la collection euh, Zone. Euh, D'une part, euh, La nature est un champ de bataille, donc euh, essai d'écologie politique, on va bien sûr revenir sur chacun de ces ouvrages, et... Euh, plus récemment, les besoins artificiels, euh, comment sortir du consumérisme alors, avec vous, on va discuter à la fois de l'état euh, du capitalisme et la façon dont on peut le caractériser, dont on peut le nommer, mais pas seulement, euh, la façon dont on peut l'analyser, et là encore, euh, une fois, dans une perspective stratégique. Et puis surtout, on va réfléchir de manière centrale sur la question de la gauche aujourd'hui, euh, en articulation justement avec ces questions stratégiques. Et c'est vraiment pour ça euh, qu'on vous a proposé d'intervenir dans ce podcast euh, avec une réflexion majeure sur les conditions de possibilité euh, finalement de mise en œuvre d'un programme euh, qu'on pourrait nommer de réformisme conséquent, euh, et ce, dans une perspective justement aussi euh, de critique radicale du capitalisme. Donc la première euh, interrogation, elle porte justement sur euh, l'état de ce, ce capitalisme. Euh, Est-ce qu'il faut continuer d'insister euh, à toute force sur euh, sa phase, son âge Ernest Mandel, par exemple, parlait d'un troisième âge du, du capitalisme. Bon, on hésite toujours à, à le nommer néolibéral, même si c'est finalement l'exception qu'on a retenue majoritairement. Euh, toi, Romaric, d'ailleurs, tu estimes que l'ordre néolibéral est une revanche euh, du capital hein, et tu insistes d'ailleurs sur le fait que le macronisme serait, selon toi, une forme extrême du néolibéralisme, euh, mais en tout cas au regard de ce qu'est euh, la France euh, et son histoire. Et pour ta part, Razmik, tu, tu estimes euh, nécessaire euh, d'aller dans le sens d'une radicalisation de la critique du capitalisme. Donc voilà, la première question, c'est ça. C'est euh, au fond, euh, est -ce, où on est euh, ce, ce, ce système Est-ce qu'il a euh, des chances éventuellement de se régénérer euh, tel le phénix euh, qu'on qu connaît Et surtout, finalement, est-ce que euh, au-delà de la critique euh, du néolibéralisme, de, de ces années, voire de ces décennies, où on a été beaucoup sur le recu reculoir dans une certaine mesure, euh, une perspective assez défensive, où justement on s'inscrivait euh, contre cette par là du capitalisme, euh, à savoir sa part néolibérale. On n'est pas aujourd'hui euh, dans une phase beaucoup plus critique et beaucoup plus radicale, hein, critique à tous égards, hein, au vu de la situation euh, destructrice qu'on est en train de vivre, euh, c'est-à-dire d'aller en fait euh, à la racine, au fond des choses et, et, et de mener euh, au-delà du néolibéralisme euh, la critique radicale du capital. Euh,
0: je vais, je vais peut-être commencer. Merci pour cette question. Je trouve que c'est une question qui en fait est, peut paraître un peu théorique ou ou une question, voilà, la question des phases, des âges du capitalisme, tout ça peut paraître un petit peu, un petit peu hors sol. En réalité, ça me semble extrêmement important. Euh, pourquoi Parce que je pense que la distinction que tu fais entre la critique du néolibéralisme et la critique du capitalisme euh, est pour moi de moins en moins pertinente. Euh, tout simplement parce que, en fait, D'abord, euh, si on est dans une perspective où euh, le capitalisme, et c'est ce que j'essayais de défendre dans, dans mon livre, euh, le néolibéralisme pardon, est une phase, un mode de gestion du capitalisme, euh, la critique du néolibéralisme en, jusqu'en 2020, on va parler d'après ensuite, est une critique en fait, du capitalisme. Euh, du capitalisme tel qu'il est, en fait. Pas très bien l'intérêt de critiquer le capitalisme manche manchesterien de, de, du milieu du 19e siècle, en, 2000, en 2019, à part dire qu'effectivement, il était ce qu'il était, mais il euh, n'y a pas de construction stratégique à partir de ça. Euh, le, le fait est que, sur les 40 dernières années, la forme néolibérale du capitalisme, c'est-à-dire... Dans, dans, dans mon analyse, une forme où l'État et le capital euh, s'alignent, en quelque sorte, alignent ses intérêts et, en fait, mènent une guerre contre euh, les intérêts du monde du travail. Euh, cette forme du capitalisme, elle s'est généralisée, avec, évidemment, des nuances nationales euh, on peut, euh, dont on peut discuter, euh, mais elle s'est généralisée. Alors, à partir de 2008 et encore plus à partir de 2020, cette forme du capitalisme entre en crise en quelque sorte. Euh, on voit bien avec évidemment la, la, la pandémie que euh, les structures néolibérales sont incapables en fait, de faire face à cette, à ce, cette crise-là. Ça a été le cas aussi en 2008. En 2008, il y a eu une sorte de retour de bâton après la crise de la zone euro. On a essayé en fait, de rétablir un ordre néolibéral. Et puis bon, voilà. Là, ça ne fonctionne plus. Je, je vais très vite, hein, évidemment. On peut dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, D'accord. Euh, ce qui est en train de se passer là, c'est que effectivement, on a une nouvelle mutation euh, du système capitaliste qui cherche en fait... Des moyens de survie, tout bêtement, hein, et des moyens de continuer en fait, à fonctionner euh, de façon efficace dans son, de, de son point de vue. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut considérer que cette nouvelle, euh, cette nouvelle organisation est finalement une mutation du, du, néo, du néolibéralisme vers quelque chose d'un peu plus étatique, hein, comme on l'a dit, le néolibéralisme, n'est pas la négation de l'État, n'est pas un fondamentalisme de marché, c'est précisément cet alignement capital-État. Euh, capital Donc, est-ce qu'à ce, ce moment-là, on ne va pas avoir une forme de néolibéralisme très étatisé, hein, euh, où l'État prendrait en charge euh, de façon euh, assez euh, incroyable les intérêts du capital je, je pense évidemment à ce qui s'est fait pendant la, la, crise, la crise du Covid, hein, où l'État a pris en charge euh, sans contrepartie l'essentiel des, des, des coûts de production euh, de, du, 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 des entreprises. Bon. Euh, Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une nouvelle phase du capitalisme Là, bon, c'est un, un petit peu tôt, je pense, pour, pour se prononcer. Ce qui me semble important de voir, c'est finalement, euh, lorsque l'on va chercher à euh, sauver le capitalisme dans sa phase historique actuelle, qu'est-ce qu'on va essayer de sauver C'est-à-dire qu'est-ce que, dans, un, dans une perspective, finalement, de réforme du capitalisme, euh, dans un sens plus social ou dans un sens plus, euh, plus euh, équilibré, euh, est-ce que, d'une part, cette réforme du capitalisme, compte tenu de la situation actuelle, elle est possible Et d'autre part, est-ce qu'elle est souhaitable Donc ça, c'est, à mon avis, les vraies questions qu'on doit poser. Et pour ça, on doit, se, on doit revenir, en fait, au fondement même euh, du, euh, du, du capitalisme, c'est-à-dire comment il fonctionne et quelle est sa situation actuelle, euh, concrète, d'une certaine façon. Moi, je pense qu'il faut regarder sur le temps un peu plus long quel est l'état concret du capitalisme. Le fait majeur de l'histoire du capitalisme actuellement, c'est la baisse... Tendentiel des gains de productivité. C'est-à-dire qu'en en fait, on avait des gains de productivité qui, chaque année, allaient à 5-6% dans les années 60-70. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, c'est 1%. Dans le meilleur des cas, et dans certains pays, et dans certains cas, c'est négatif. Euh, ça, ça change, en fait, considérablement la façon dont le capitalisme fonctionne. Pourquoi Parce que si on reprend le, le, le schéma un peu, un peu basique de, du, de, de la façon dont on crée de la valeur dans le capitalisme, hein, il y a deux façons. Il y a l'allongement... Euh, enfin, il y a le taux d'exploitation, hein, c'est-à-dire les gens travaillent plus pour moins, en gros. Euh, et puis, il y a l'augmentation de la productivité qui permet euh, précisément de dégager du, plus de valeur avec moins de, moins de travail. Euh, si cette option-là, elle est fermée ou quasi fermée, ça veut dire que l'autre option pour créer, pour générer de la valeur sous le capitalisme, c'est l'augmentation du taux d'exploitation. De, de, Et ça, c'est assez cohérent avec la, le changement de la structure du capitalisme. C'est-à-dire que dans un capitalisme tertiarisé, où les gains de productivité sont beaucoup plus difficiles à, à, à générer, eh bien, euh, on passe par effectivement une... Un renforcement de la pression sur le, mode, sur le monde du travail. Ce qui veut dire, pour revenir à euh, la première interrogation qu'on avait, que dans la phase actuelle du capitalisme, et peu importe la façon dont on l'appelle, la, la, la sauvegarde du capitalisme passe, de toute façon, quel que soit le biais en fait, qu'on va euh, utiliser, par une augmentation du taux d'exploitation. Euh, et, et donc, il faut savoir, à mon sens, que la sauvegarde euh, du capitalisme ou la recherche de solutions à l'intérieur du capitalisme ne peut pas faire euh, l'abstraction de ce fait majeur, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'on va chercher une solution à l'intérieur de ce système économique de ce mode de production, on va se retrouver face à, cette, euh, face à ce défi-là qui est que pour fonctionner ce, ce mode de production doit créer de la valeur et que pour créer de la valeur dans, la, dans les situations historiques et concrète actuelle, il est obligé, en réalité, d'augmenter le taux d'exploitation euh, du travail. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'on doit absolument, à mon sens, euh, aujourd'hui effectivement, euh, comme le dit euh, Razmig, euh, radicaliser la critique, et au-delà des phases qui sont importantes, parce qu'il faut, en fait, critiquer le, 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 le mode de, de réalisation actuel du, du capitalisme. Mais au-delà de ça, euh, il me semble qu'en fait, il n'y a pas véritablement de porte de sortie au-delà même de, du, du, du problème écologique, de porte de sortie pour le monde du travail à l'intérieur du système capitaliste.
1: Oui, merci beaucoup, Romaric. En fait, voilà, je, je pose ma question différemment. Je la reformule pour euh, qu'elle ait un sens au-delà de ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'elle pourrait apparaître euh, tôt, trop théorique et trop abstraite. Mais c'est précisément l'enjeu. C'est de savoir si euh, un réformisme du capital est possible. Et c'est en fait ce qui va aussi nous guider euh, tout, cette, euh, tout cet entretien. Euh, donc récemment, là, euh, on a recirculé euh, un, une interview du général de Gaulle en juin 1968, où il faisait une critique euh, du capitalisme, assez étonnante, mais en réalité, pas tant que ça, quand on connaît euh, sa, sa culture politique, euh, un mélange de catholicisme social euh, et d'action et française euh, lointainement, euh, voilà, d'un côté, il disait que le, le capitalisme est producteur de richesses et d'expansion, etc., et que de l'autre, le problème du capitalisme, c'est que euh, il génère de l'inégalité, pas la structure même des, de la propriété donc, et des rapports de production mais donc en fait beaucoup qui ont découvert récemment cette, cette intervention se disaient que formidable le général de Gaulle était en quelque sorte anticapitaliste et gauchiste alors qu'en réalité tu parles bien sûr à juste titre du néolibéralisme comme une manière pour l'état et le capital de s'aligner il y avait une autre manière que prenait de Gaulle à savoir justement l'association capital-travail la participation l'intéressement c'est-à-dire finalement une manière pour les exploiter de contribuer très largement à leur euh, exploitation euh, en, euh, en étant supposément intéressé euh, aux, aux intérêts du, du, du capital. Donc en fait la question sous-jacente à mon interrogation sur euh, les phases du capitalisme et la nécessité d'aller dans la, dans la critique radicale du capital c'est qu'en effet il faut toujours, là récemment depuis quelques décennies euh, pour le capital essayer de compenser la, cette baisse sententielle du taux de profit que tu, que tu as évoqué, c'est toujours par l'exploitation que ça passe, et donc l'interrogation c'est, est-ce que finalement pour être plus politique dans, dans ce questionnement, est-ce qu'une sociale démocratie est possible Razmik.
2: Belle question. Euh, bon, il y a évidemment des analyses largement convergentes avec, avec celle de Romaric et d'ailleurs tiennes. Je voudrais juste faire un pas de côté ou un pas en arrière pour revenir sur certains aspects de ce que disait Romaric, et puis j'en viens à ta, à ta question, qui est évidemment la question stratégique centrale. Il me semble que la première chose à dire, c'est que depuis les années 90, la première moitié des années 2000, on a quand même considérablement progressé, euh, dans le bon sens. C'est-à-dire que le terme même de capitalisme avait disparu, je pense, de l'espace public, ou quasiment. Il avait été naturalisé à un tel point, ce système, après la chute de l'Union soviétique, que, d'une certaine manière, c'était plus un objet de débat. Or, évidemment, depuis la crise de 2008, ce terme a été remis en circulation. Un peu antérieurement, en réalité, dans les sciences sociales, on repère à partir du nouvel esprit de Boltanski et Capello en France, notamment, une réapparition de, de, de ce concept et des, des réélaborations timides du côté de ce qu'on appelle la sociologie économique. C'est une version du capitalisme qui est définie à partir de Polanyi, Weber, euh, ce genre de choses plutôt que Marx. Mais depuis la crise de 2008, il y a une, une critique du capitalisme qui, qui renaît très clairement dans les programmes politiques de la gauche, et notamment de la France insoumise, mais, mais pas seulement, hein, y compris dans certains secteurs divers aujourd'hui en France, ou où... PS peut-être pas. Mais enfin, euh, le mot capitalisme est là. Il s'agit de le réguler. Euh, par exemple, on fait référence à l'expérience du New Deal. J'y reviendrai parce que je lis pas mal de trucs sur ce sujet... Euh récemment, qui est une autre, une autre expérience intéressante pour penser à la relation entre l'État et, et le capitalisme. Donc, en gros, depuis une vingtaine d'années, il y a une réapparition du mot « capitalisme » lui-même, de sa critique, d'élaboration plus ou moins convaincante sur, sur le sujet. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et ça permet évidemment aussi de réfléchir à nouveau frais à la relation entre capitalisme et néolibéralisme. Parce que le néolibéralisme existait, mais La question que tu posais à Mike c'est est-ce qu'il ne faut pas en venir tout de suite à une critique du capitalisme et donc en quelque sorte dépasser la critique du néolibéralisme qui serait quelque chose... Peut-être que je reformule mal ta question. Oui, est, mais... est... Ou est-ce que, ou, ou est que le néolibéralisme est un concept qui continue à avoir une, une, une importance Moi, je crois qu'il faut faire les deux. Oui, bien sûr. Il faut mener cette critique de, de fond parce que, comme le disait Romaric, euh, la question... Évidemment qu'on est dans le système capitaliste, évidemment que ce système a des caractéristiques qui, d'une certaine manière, sont non pas transhistoriques, mais enfin de très longue durée, donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, qui ont été analysées par Marx, par d'autres, etc., mais il est évident aussi que la périodisation du capitalisme, la question de savoir si on est ou non, tu citais Mandel, euh, dans un capitalisme tardif, tardif ça veut dire en gros euh, qui va mourir de manière imminente, c'est ça que ça veut dire, ou pas, est une question absolument fondamentale. Et pour ça, le concept de néolibéralisme, à mon avis, euh, reste, euh, reste utile dans ses élaborations les plus, les plus contemporaines. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un néolibéralisme autoritaire, comme dirait notre ami Grégor Chamaillou euh, Et qu'est-ce que ça veut dire néolibéralisme autoritaire euh, L'un de tes derniers articles romariques porte sur la question des relations mouvantes entre banque centrale et gouvernement. Bon, c'est une question qui est centrale stratégiquement. Euh, il y a aujourd'hui des tensions. Je vous invite à lire le dernier article de Romarique, ou l'un des derniers, qui est vraiment absolument fascinant, euh, et où on voit tout de suite des hypothèses stratégiques concurrentes émerger. Il n'est pas du tout euh, anodin de savoir qui, dans, la relation, dans le rapport de force entre gouvernement et banque centrale, va l'emporter. Par exemple, parce que les gouvernements sont élus et que les banques centrales ne le sont pas. Et par conséquent, le terrain stratégique sur lequel les gauches vont manœuvrer dans les années qui viennent dépendra aussi de la question de savoir si les banques centrales, leur activité, leur politique monétaire va être assujettie ou non, comme elle était avant la phase d'indépendantisation des banques centrales, euh, des considérations qui sont politiques, etc. Et donc ça, c'est une nouvelle phase du néolibéralisme qui n'est pas anodine si on l'observe du point de vue du prisme, du prisme stratégique. Donc tout ça pour répondre à un peu ce qui était ta manière de poser le cadre de départ, qui est une question absolument centrale, il faut à la fois comprendre comment le capitalisme lui-même évolue, mais aussi quelles sont les caractéristiques durables dans le long terme du, 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 de ce capitalisme, et d'autre part essayer de comprendre si euh, le néolibéralisme que nous avons sous les yeux aujourd'hui est un néolibéralisme qui est fondamentalement de nature différente du vieux néolibéralisme, celui qui est antérieur à la crise de 2008, celui qui est antérieur à la pandémie, et si oui, selon quel... Euh, selon quelles caractéristiques. Et encore une fois, ça, c'est un exercice en partie analytique, académique, intéressant, mais ça a des implications stratégiques absolument, absolument fondamentales. Alors, pour en revenir à ta question sur les stratégies politiques à mettre en œuvre dans ce contexte, en réalité, l'hypothèse stratégique à partir de laquelle moi, je travaille, mais là, on entre vraiment directement dans la question de la stratégie, c'est que dans un système aussi complexe, mouvant et à à certains égards incertains, comme celui dans lequel on se trouve, la seule stratégie valable, c'est une stratégie mixte. Et une stratégie mixte, ça veut dire quelque chose d'extrêmement simple. Ça veut dire que selon les opportunités ou selon la structure d'opportunités dans le court terme, dans le moyen terme, euh, il faut... Mettre en œuvre un répertoire d'action, comme diraient les sociologues des mobilisations collectives, qui est un répertoire d'action qui est lui aussi pluriel, qui est lui aussi mixte. Bon, ça veut dire que quand une campagne présidentielle se présente ou une campagne législative et que une hypothèse France insoumise existe, c'est une sorte de réformisme radical ou réformisme conséquent, quel que soit le qualificatif qu'on qu'on qu lui attribue, attribue bah, il n'est pas sans importance de s'engouffrer dans cette potentielle brèche et de faire le travail politique qui va avec, y compris en portant des options programmatiques qui sont anticapitalistes, qui existent en partie d'ailleurs dans le programme de la France insoumise, mais il existe aussi une autre version plus réformiste, en effet, du programme de la France insoumise. Évidemment, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se contenter de ça, une fois que la période présidentielle est révolue. Des stratégies de type ZAD, des stratégies classiques de construction de la grève générale, euh, des stratégies de politisation du quotidien, des stratégies féministes, des stratégies écologistes, etc., évidemment. Donc tout ça pour dire que dans une situation euh, des stratégies de défense des droits démocratiques, puisque si le néolibéralisme est autoritaire, ça veut dire aussi qu'il empiète de plus en plus sur les droits démocratiques, et que donc la question de la démocratie revient sur le devant de la scène, une démocratie qui ne peut pas être la même qu'auparavant. Donc la question de la défense des droits démocratiques et de la radicalisation de la démocratie devient un enjeu primordial. Bref, ce que j'appelle une stratégie mixte, c'est une stratégie qui correspond aussi à une phase de développement du capitalisme et du néolibéralisme, qui est une phase où les dangers et les incertitudes ont tendance à croître, et où par conséquent, d'une certaine manière, il faut faire feu de tout bois. Et moi, l'esprit dans lequel je m'étais engagé dans la campagne présidentielle de la France Insoumise, ce n'était pas pour dire qu'il n'y avait que ça et que désormais, il fallait faire que ça et qu'il fallait canaliser toutes les énergies là-dedans. Mais c'était pour dire que là, il y avait une, 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 une opportunité de porter certains thèmes euh, sur le devant de la scène médiatique, parce qu'évidemment, la présidentielle est aussi un moment de politisation du corps politique, euh, et que ceci devait se faire nécessairement en articulation avec d'autres euh, types de luttes qui pouvaient aller de la lutte la plus locale, euh, à la lutte la plus euh, internationale, euh, l'altermondialisme ou ses avatars contemporains, etc.
1: Oui, alors, euh, en fait, ce podcast est destiné à ce qu'on soit d'accord. Donc, euh, je vais donner d'emblée mes deux points d'accord et puis aller dans le sens aussi d'une interrogation, malgré tout, à partir de ce que vous avez dit et en particulier ce que tu as souligné à, à l'instant, euh, rasmi Bon, la première chose, et on est donc d'accord, et moi, je parle aussi en tant qu'historienne, on est d'accord pour euh, insister sur les évolutions, les, les modifications de stades et de phases du capitalisme et non pas d'être dans une sorte d'anhistoricité, voilà, de négation de, de l'histoire, euh, donc par, par nécessité, évolutive. Donc là, on est absolument d'accord. Mais en fait, vous, a, vous aurez compris que mon questionnement, euh, c'est justement pas de, de, de constituer une essence euh, du capitalisme, mais de, de, de poser une question de politisation justement euh, de, de, de l'interrogation dans la critique même du, du capital. C'est-à-dire que, pour le formuler encore différemment, euh, puisque tu évoquais le, le New Deal, bon, évidemment que le New Deal, euh, sans être trop caricatural, a été aussi une manière de sauver le capital, ah, qui n'a absolument rien modifié au rapport de production au rapport de propriété ni au rapport d'exploitation. Et que d'ailleurs, son bilan, euh, hélas, n'a pas, enfin, hélas pour les personnes qui en étaient directement les victimes, euh, notamment pour ce qui concerne le chômage. Dans mon souvenir, il restait encore entre 7 et 8 millions de, de chômeurs à, à l'issue à à du New Deal, enfin en tout cas dans sa première phase et euh, à la veille de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça n'a pas forcément été très probant. Mais en tout cas, c'était euh, une perspective de sauvetage du capitalisme. Or, voilà, la, la, la question, c'est euh, si on ne mène pas... Si on considère que, bien sûr, l'aggravation la, 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 euh, de la financiarisation, de l'économie, de, de, de cette... Euh, à nouveau de cette augmentation du taux d'exploitation que tu évoquais tout à l'heure Marie, euh, voilà, c'est évidemment qu'il faut emmener euh, la, la critique fine euh, mais c'est aussi peut-être avoir euh, l'illusion en tout cas formuler l'hypothèse qu'on peut revenir à une sorte de bon capitalisme euh, à la papa en fait ce qui n'a jamais existé parce qu'il s'est toujours fondé justement sur la spoliation sur le pillage, sur la colonisation, sur l'impérialisme et aussi tout simplement comme vous l'avez souligné l'un et l'autre sur, euh, sur l'exploitation donc euh, voilà ça, c'est une première manière euh, d'insister à la fois sur cet accord, mais de reformuler le, le questionnement pour qu'il n'apparaisse justement ni euh, trop théorique, euh, ni trop abstrait. Euh, la deuxième chose, c'est euh, ce que tu évoques à l'instant, Razmix, sur euh, la stratégie mixte, telle que tu la nommes. Et moi, il me semble aussi euh, qu'il faut faire feu de tout bois et qu'on n'a on plus les moyens du sectarisme, on n'a plus, euh, voilà, plus le droit au sectarisme et aux querelles de chapelle. Et surtout, on a la nécessité euh, à la fois de, de front unique, d'unité euh, maximale, et dès lors, aussi d'une vraie euh, discussion et pratique euh, euh, d'élaboration euh, politique euh, pour jouer toutes les cartes, en quelque sorte, ou euh, mettre en œuvre toutes les pièces euh, du puzzle. Hein, C'est comme une mosaïque. Bon. Donc là, on est... On est on est parfaitement d'accord là-dessus, même si finalement, euh, en t'écoutant, je me disais qu'il y avait peut-être une différence entre le réformisme radical et le réformisme conséquent. Au sens du réformisme radical euh, qui irait justement à la racine de ce qu'il entend réformer. C'est-à-dire justement le capital. Et évidemment que de manière sous-jacente, peut-être parce que c'est ma culture politique de longue date, euh, c'est-à-dire euh, une, une culture qui s'inscrit dans euh, ce qu'on a appelé le trotskisme, enfin voilà, peu importe le terme qu'on qu lui a signe, mais en tout cas, ce qui m'intéresse notamment dans euh, cette culture politique en termes stratégiques, c'est ce que Trotsky avait appelé le, le programme de transition et je pense que euh, même s'il a été rédigé en 1938 et sans aucun fétichisme de Trotsky euh, il a vraiment son efficace, il a toujours sa pertinence aujourd'hui, or en vous écoutant justement, et pour moi ça va être vraiment aussi un fil euh, dans la poursuite de, de ce podcast, c'est un réformisme radical poserait en fait euh, des, des revendications que on, on aurait pu euh, en son temps nommer euh, transitoires, c'est-à-dire qui interroge en fait euh, le système qui vient buter justement euh, sur, son, sur son fonctionnement et qui, dès lors, euh, le remet en cause. Voilà. Euh, alors qu'un réformisme de conséquence, c'est, voilà, en fait, il faut euh, eh bien, essayer d'aller de, de, dans le sens euh, de mesures euh, de, de bien-être euh, sur les salaires, sur la protection sociale, sur l'écologie, etc. C'est une différence que je pourrais faire. Et donc, ce qui est très intéressant, en effet, comme tu l'as rappelé, Razmik, c'est que, de plus en plus, et je me réjouis comme toi de cette euh, euh, de, ce, de ce constat, euh, de plus en plus il y a une mention et une critique du capitalisme, et on le voit euh, chez certains et certaines cadres de la France insoumise, de l'Union populaire dans la campagne. Mais la question c'est est-ce que justement euh, les propositions politiques qui sont émises par, euh, par l'Union populaire, la France insoumise ou la NUPES sont à la hauteur de cette critique Autrement dit, euh, je ne vais pas dire il faut dire la vérité, <rire> euh, mais. Euh, mais quand même, la, à mes yeux, une chose très importante, c'est de, bien sûr, on peut avancer un programme réformiste conséquent. Mais si on ne dit pas dans quelles conditions de possibilité il serait ou sera mis en œuvre... Alors, justement, toute la politisation dont tu parles, et bien sûr que les élections sont importantes, et peut-être qu'on va pouvoir y revenir plus précisément, mais cette phase de politisation, finalement, elle est biaisée. C'est comme si elle était tronquée. Parce qu'on a, d'un côté, des mesures, mais on n'a pas forcément euh, les, euh, la, la réflexion stratégique, encore une fois, sur les moyens de les mettre en œuvre. pas, Romaric, si tu veux intervenir dans ouais, long long pas, ou...
0: si, si, euh, enfin, si je peux me permettre, je voudrais juste faire un tout petit retour en arrière. Euh, sur la phase du capitalisme dans laquelle on est et finalement les, euh, les défis que ça pose euh, stratégiquement. Euh, moi, je crois que c'est important, euh, Razmig l'a, la, la évoqué tout à l'heure, de bien regarder ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est dans une crise profonde du système capitaliste. Et dans ces périodes de crise, il y a des conflits à l'intérieur du capital. Euh, et euh, c'était le cas après la crise des années 30, on a évoqué le New Deal le New Deal c'est typiquement un conflit à l'intérieur du capital pour essayer de, de, de trouver des solutions, des voies de sortie de cette crise. Là on est typiquement à l'intérieur de, de, de ce conflit euh, bon, on ne va pas rentrer dans les détails mais avec des secteurs qui ont des intérêts différents avec des, euh, effectivement des institutions qui ont des intérêts différents euh, et je crois que c'est un élément qui est important parce que globalement, on va avoir un État qui est un État, qui est un État héritier du néolibéralisme, qui est un État qui reste néolibéral et qui va essayer en fait, de soutenir les, certains secteurs du capital euh, en allant chercher l'adhésion euh, des travailleurs. Et pour ça, il va y avoir euh, des politiques de redistribution, il va y avoir des politiques de soutien qui sont en fait réellement des illusions. C'est-à-dire qu'on ne soutient pas en fait, le monde du travail, on soutient le capital euh, et notamment la capacité du capital à pouvoir continuer à créer de la valeur et donc à pouvoir continuer à exploiter euh, les, les, les travailleurs, euh, au sens marxiste du terme. Euh, et et si, si vous voulez, l'élément clé de ça... Euh, qui me semble important comme point de départ de notre réflexion, c'est encore une fois euh, les aides, euh, les aides Covid ou aujourd'hui les boucliers, le bouclier euh, énergétique. Ce sont des choses qui sont présentées par le gouvernement, par les États de façon globale comme euh, euh, des aides qui soutiennent en fait euh, les travailleurs, qui soutiennent, euh, euh, qui luttent contre le chômage. Voilà. Et en réalité, ce sont des aides qui soutiennent, enfin, le monde tel qu'il est, le statu quo du capital en quelque sorte. Et donc, je pense que... Euh, J'ai fait ce petit détour pour revenir, en fait, à la question euh, qui, est, qui est celle qui commence à nous, à nous intéresser. Effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'il va y avoir cette tentative, qui est un peu dans la bouche d'Emmanuel de, Macron en permanence, de revenir à un bon capitalisme. Avec cette... Euh, cette référence qui est les 30 Glorieuses, euh, le gaullisme, le New Deal, selon, selon les, les choix politiques des uns et des autres, euh, où on aurait effectivement ce capitalisme qui est capable de générer du bien-être, euh, 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 du progrès, euh, ces choses-là. Or, la réalité qu'on a, nous, euh, à laquelle on est confronté, c'est que ce capitalisme, il ne peut plus faire ça. Il n'arrive il plus à faire ça. Euh, et donc, en réalité, on se retrouve dans un conflit où euh, une partie du capital va, en quelque sorte, nous jouer un spectacle, euh, nous faire une illusion, euh, pour essayer, en fait, d'obtenir l'adhésion euh, du monde du travail dans, sa, dans la lutte interne euh, à ce capitalisme. Et cette adhésion, elle va avoir, en fait, une seule fonction, qui est celle de sauvegarder un capitalisme en, en crise structurelle. Euh, parce que, même si on est dans un capitalisme qu'on peut, effectivement, qualifier de tardif, euh, ça ne veut pas dire qu'il suffit en fait, de s'asseoir, d'attendre et que ça va tomber tout seul. En fait, hein. Ce capitalisme-là, quand bien même il serait en crise structurelle, quand bien même il n'arriverait plus à générer de la, de, des gains de productivité, il ne va pas en fait, se retirer de lui-même. Il va s'accrocher. Et il va s'accrocher comme il le peut. Et il va s'accrocher, comme je l'ai dit, hein, par euh, une, une pression toujours plus forte sur le monde du travail. L'enjeu, c'est que cette pression du monde de, euh, toujours plus forte sur le monde du travail, elle va pouvoir être... Euh, contredites, adoucies, euh, 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 enrobées par des politiques euh, publiques qui vont se présenter comme des politiques d'intérêt général. Euh, et c'est là où, à mon sens, la critique du néolibéralisme et du capitalisme a précisément quelque chose euh, d'essentiel. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure... Une critique radicale permet de désamorcer cette, cette stratégie euh, spectaculaire d'une de, de, euh, partie du, du, du capital. L'élément que je voulais dire pour raccrocher un petit peu à, à ce qu'on disait, c'est qu'en face, euh, dans le capitalisme, il y a des stratégies aussi qui visent à nous faire croire à cette possibilité d'un retour à ce qui, à mon sens, était une phase historique euh, très particulière qui est celle des Trente des Glorieuses et sur lesquelles c'est un travail que tu as, que, que tu as fait il y aurait beaucoup à dire euh, dans cette espèce de, 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 de glorification euh, qui est faite euh, de nos jours mais cette glorification elle a elle-même une fonction qui est de nous faire croire que l'on peut euh, le, 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 le réamorcer et le réintégrer
1: oui, alors si je peux me permettre juste une, une relance par rapport à ce que tu viens d'expliquer, Romaric. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on est face à une aporie. Et là, je ne veux pas me faire l'avocate du, du diable, justement. Mais l'aporie, pour moi, c'est qu'on est dans l'incapacité de démontrer ce que tu viens de dire, à savoir qu'en euh, termes de politique redistributive, etc., le capital ne peut plus faire ça à ce stade. Ça, ça fait écho, pour moi, euh, à ce que dit euh, Frédéric Lordon dans « Figure du communisme », c'est-à-dire que la social-démocratie, c'est-à-dire une, une politique qui permettrait justement... Euh, cette espèce d'association capital-travail euh, et de mener euh, une relative politique sociale au sein même du capital, à ses yeux, voilà, ce n'est plus possible. Et, et en fait, la, la grande difficulté, me semble-t-il, euh, si on veut s'adresser à des, des, des gens qui ne seraient pas tout à fait convaincus euh, par ce constat ou par cette hypothèse, ce serait de pouvoir euh, la leur euh, démontrer. Et ça me semble difficile. Donc, je ne sais pas si tu peux approfondir cette, cette dimension-là que tu viens euh, d'énoncer, à savoir voilà, cette, cette impossibilité d'un retour en arrière. Et autre chose que m'a inspiré ton, ton propos à l'instant, c'est euh, une référence à Emmanuel Wallerstein qui qui, lui, on, on est presque venu à considérer que euh, le, le, le capital subirait une sorte d'auto-effondrement. Ce que tu sembles nier, c'est-à-dire, en tout cas, on ne peut pas juste attendre qu'il y ait cet effondrement, parce que, de toute façon, ça court, le, le capitalisme court peut-être, en effet, à sa, à sa perte, mais on, on risque d'en crever avant. Euh, sur,
0: sur ce dernier point, il euh, y a d'autres penseurs de l'effondrement capitalisme qui... Euh, eux défendent, notamment Grossman, qui défend l'idée que euh, bah, en fait, cet effondrement ne signifie pas une disparition. C'est-à-dire que euh, en fait, le capital s'accroche et il est le mode présent en fait. Et ça rejoint en fait la deuxième, euh, ta deuxième remarque. C'est-à-dire que la grande force du capital malgré ses crises, malgré ses difficultés aujourd'hui, c'est qu'il est là en fait. Qu'il est là et qu'on vit tous dedans. Et qu'effectivement, euh, penser l'au-delà, c'est un, 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 un geste intellectuel, politique qui est extrêmement complexe euh, et qui donc nécessite euh, forcément un travail intellectuel, un travail euh, de terrain, un travail de, de, de conviction qui est extrêmement euh, complexe. Donc le capitalisme, il va, euh, il va profiter de cette force d'inertie d'une certaine façon et il va essayer de continuer à, à fonctionner dans euh, les conditions réelles qui sont les, qui sont les siennes. Donc tant que, en fait, il n'y a pas de, 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 de projet, je, quand je dis un projet alternatif, je ne veux pas dire un projet tout fait qu'on mettrait à la place. Mais quand il n'y a pas un projet de dépassement de, de, de ce capitalisme, bah, le capitalisme, il est là et puis bah, il fait sa vie. Quoi. Euh, donc euh, moi, je ne je, je pense pas à cet effondrement spontané. Euh, voilà, je pense à une sorte de, de, de détérioration où en fait, progressivement, c'est ce ce le monde du travail qui ajuste, parce que c'est la seule façon, en fait, euh, qu'a le capitalisme aujourd'hui de produire de la valeur. Et c'est là où je reviens sur, la, sur le début de mon propos et, et, et ta question, c'est-à-dire que à mon sens, la, la, la réponse, c'est de pouvoir expliquer comment fonctionne réellement le capitalisme, parce que ça, c'est pas quelque chose, en fait, qui est aussi évident que ça pour tout le monde, euh, parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, d'illusions, euh, de discours, euh, euh, parce que, malgré ce qu'a dit euh, Razmik, beaucoup de gens considèrent que c'est un fait euh, non historique, que c'est comme ça, que c'est le commerce, que c'est je ne sais pas quoi, euh, et que donc, bah, puisque c'est là, ça doit rester. Euh, donc, essayer d'expliquer de refaire ce travail là essayer d'expliquer comment le capitalisme fonctionne c'est-à-dire le capitalisme fonctionne sur la création de valeur cette création de valeur elle est issue en fait de deux éléments euh, du travail de via deux éléments qui est l'exploitation du travail et euh, le, le, les gains de productivité. Si les gains de productivité ça n'existe plus, bah, il va falloir euh, générer de la valeur autrement. Et ça je pense que effectivement euh, c'est difficile à le à, à le à le faire comprendre, mais en même temps il y a quand même on peut pas nier et on le voit tous il y a quand même cette insatisfaction globale, c'est-à-dire que en fait, les gens disent « Ah oui, il n'y a pas, de, sortie, y a pas de, de, de voie de sortie du capitalisme. » Et en même temps, tout le monde... Enfin, tout le monde, non. Mais une grande partie, en fait, de la population sent bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui ne fon fonctionne pas. Euh, euh, les gens sentent bien que, par exemple, les emplois qui ont été créés depuis le Covid ne sont pas satisfaisants. Euh, que ce plein emploi que nous vend euh, le gouvernement mais C'est vrai aussi dans d'autres pays ne correspond pas au plein emploi tel qu'on se le représente euh, euh, dans, le, dans, notre, dans notre inconscient. Il euh, y a cette insatisfaction globale. Enfin, je veux dire, si tout le monde était euh, persuadé que ça marche bien, euh, Emmanuel Macron ne ferait pas 30%, il ferait 80%. Il euh, n'y aurait vraiment que les, que les vieux grognons dans leur coin euh, qui... Euh, voilà. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne qui, qui va pas. Et... Je pense que c'est là-dessus qu'il faut, qu faut travailler. Et c'est pour ça que la stratégie que tu indiquais de réformisme radical, ou en tout cas de radicalisme, me paraît intéressante. C'est-à-dire que le, la fonction de radicalisme, du radicalisme, c'est d'aller chercher vraiment, d'aller tra travailler en fait cette interrogation sur les racines de, de, de ce malaise, de cette, de cette insatisfaction, et de justement montrer que le capitalisme n'offre pas de perspective à l'intérieur de cette... Euh, enfin, n'offre pas de perspective de sortir de cette, de cette insatisfaction. Donc euh, euh, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais pour moi, c'est quand même assez évident qu'il y a une tension. La, la question est, est plutôt de savoir pourquoi les gens, en fait, cherchent des solutions à l'intérieur du système et donc il faut, et il faut aller au contact, il faut travailler et je pense que les, la situation actuelle offre des perspectives, l'inflation offre des perspectives en fait la question qu'aujourd'hui le, les salaires réels, les revenus réels des gens sont sous euh, pression et que ça ne fonctionne pas, eh bien ça entraîne naturellement une réflexion sur comment ton salaire est formé, pourquoi tu n'arrives pas à avoir d'augmentation de salaire pourquoi ton patron te le refuse euh, pourquoi euh, on nous dit que c'est le plein emploi et puis les salaires augmentent pas euh, Qu'est-ce qui fait que voilà, ça marche comme ça euh, Ça, à l'intérieur du, du fonctionnement du capitalisme, il y a des réponses, mais pardon, elles ne sont pas très satisfaisantes euh, du point de vue du monde du travail. Donc là encore, pour reprendre cette idée de stratégie mixte et de, et de faire feu de tout bois, bah là, il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour porter une critique plus radicale et montrer l'impasse. Hmm.
1: Remarque, donc tu parles de, tu insistes beaucoup sur l'exploitation du travail et on peut la coupler à l'exploitation de la nature, comme tu montres très bien Razmig dans notamment la nature est un champ de bataille. Sur ces questions et en particulier si je peux me permettre de reglisser mon interrogation sur voilà le, un retour en arrière n'est plus possible, c'est-à-dire euh, voilà un néo un, un un New Deal ne serait plus véritablement possible. Bon, qu'est-ce que comment tu vois les choses?
2: Euh, — Moi, je suis absolument convaincu qu'un retour en arrière n'est plus possible. Je suis convaincu aussi euh, de ce que vient de dire Romaric, c'est-à-dire que l'effondrement, euh, c'est pas forcément la disparition. C'est deux choses tout à fait différentes. Le capitalisme n'a pas du tout besoin que les gens soient heureux, épanouis, non-aliénés, etc. Le capitalisme peut parfaitement se satisfaire d'un monde de dévastation, enfin dans une certaine mesure, évidemment. Euh, donc, je ne pense pas que ces, 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 ces thèses, disons, qu'on appelait autrefois catastrophistes, et notamment dans notre tradition commune, le trotskisme, puisque moi aussi, je suis de culture trotskiste et j'y tiens beaucoup, parce que c'est quelque chose qui m'a formé intellectuellement et à quoi je reviens régulièrement. On en reparlera peut-être plus tard, d'ailleurs. Euh, donc, je ne pense pas du tout qu'effondrement et disparition, ce soit, ce soit la même chose. Non, mais un des aspects du problème, et c'est là aussi... Euh, je, 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 du coup, je réinjecte un peu de discussion stratégique sur cette... dans, dans le débat, mais on, on y est de toute façon... Une des raisons pour lesquelles les gens ne nous suivent pas, c'est parce que je pense que, en gros, depuis le dernier tiers du XXe siècle, la gauche, dans toutes ses composantes, mais notamment la gauche radicale, révolutionnaire, a abandonné l'élaboration sur les modèles alternatifs au marché et au capitalisme, tout simplement. Autrement dit, ce qui avait été le mot d'ordre de la gauche révolutionnaire, qui est celui de planification, aujourd'hui on dirait planification écologique, quelque chose à quoi on ne consacre pas assez d'énergie. C'est pas exclusif d'autre chose, évidemment. C'est pas exclusif de ZAD, c'est pas exclusif de réflexion à la FRIO, à la Lordon, etc. Évidemment, tout ça est tout à fait compatible et il faut réfléchir aux compatibilités. Mais je veux dire, l'hypothèse centrale, il me semble, de la gauche révolutionnaire au XXe siècle a été celle selon laquelle une coordination économique alternative au marché était possible et qu'elle avait pour nom la planification. Évidemment, ça a été un échec dans la plupart des cas. Et évidemment, Surtout, peut-être même, la planification, historiquement, a toujours eu une dimension productiviste, qui est quelque chose à quoi, aujourd'hui, on ne peut pas céder, pour les raisons que tu viens d'indiquer, qui est que, euh, on ne va pas... Euh Évidemment, faire des relances productivistes aujourd'hui, euh, vu l'état euh, du climat, de la nature, de la biodiversité, etc. Et donc l'enjeu, c'est de revisiter les expériences passées de planification, d'essayer de garder ce qui y a à garder, d'écarter ce qui a à écarté, et surtout de coupler ça à une réflexion sur euh, la décroissance. Il faudrait réfléchir et préciser ce que c'est que la décroissance. Et donc, il me semble que l'une des, des tâches, en plus de la stratégie mixte, qui, 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 qui est plus de l'ordre du répertoire d'action, là, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre programmatique, euh, c'est de réfléchir et d'approfondir les élaborations sur qu'est-ce que c'est que la planification écologique, comment est-ce que ça marche concrètement, quel est le rapport entre l'État et cette forme de coordination, à l'intérieur de l'État c'est quoi le rôle, le, le, le rôle respectif de la démocratie et de l'administration, parce que la planification c'est une forte dimension d'administration, il n'y a pas de théorie critique de l'administration aujourd'hui, hélas, et ça c'est un truc à quoi il faut travailler, l'administration en source de l'administration de l'État, qui serait autre chose que de la bureaucratie bien sûr, il y a des théories critiques de la bureaucratie, bien sûr, par exemple chez Trotsky d'ailleurs, euh, mais des théories qui réfléchiraient aujourd'hui à la part respective de la démocratie et de l'administration dans une sorte de gouvernement par les besoins, pour reprendre une expression de la France insoumise, c'est quelque chose qui manque cruellement. Et je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce que c'est par ce biais-là qu'on va réussir à convaincre les gens du bien fondé de notre stratégie du fait que en fait, la, plan la raison, la rationalité est du côté de la planification écologique et pas du tout du côté du capitalisme. Euh, donc voilà. Donc moi, euh, disons, ce à quoi on travaille avec euh, un collègue que vous connaissez, Cédric, hein, et camarade Cédric Durand que vous connaissez, c'est à essayer de, de, de faire un pas. Il y a des élaborations, évidemment, depuis une dizaine d'années sur le sujet, mais à faire un pas euh, dans euh, la construction d'un programme qui, qui s'appellerait planification écologique et qui serait... Euh de nature à convaincre et euh, à entraîner les gens. Encore une fois, c'est pas du tout. Euh, je ne dis pas que c'est une alternative à tout le reste qui a été fait depuis une vingtaine d'années, encore une fois. Euh, mais mais bon, l'une des difficultés qu'a la gauche depuis la chute du mur de Berlin, c'est ce qu'on pourrait appeler le localisme de la gauche. Par localisme, j'entends. On, on, on multiplie les expériences locales qui sont extrêmement intéressantes et, et fructueuses sur le plan politique. Mais, mais les enjeux qui sont face à nous, auxquels on est confrontés, nous, en tant que pays, en tant que continent et en tant qu'humanité encore plus, ce sont des sujets qui supposent une montée en échelle importante. Qui dit montée en échelle dit forcément rôle de l'État, levier de l'État, administration, institutions démocratiques, etc. On ne fera pas sans ça, à mon avis. Et par conséquent, il faut une pensée nouvelle de l'État. Euh, en gros, il faut reprendre le fil qui a été rompu au moment de la disparition de Poulonzas, en gros, pour faire bref, à la fin des années 70... Au moment du suicide de Poulonsas. Euh, Poulanzas nous a légué une sorte de, de trésor qui est euh, le, le livre qui s'appelle l'État, le pouvoir, le socialisme, euh, qui a été rédigé dans des conditions politiques qui sont pas, enfin, qui sont évidemment très éloignées de, de, des conditions actuelles. Hein. Euh, je pense que le programme commun de la gauche et la NUPES c'est pas exactement la même chose. Euh, quand on lit ce qu'était le programme commun en termes y compris d'avancer contre la propriété, etc. Donc je dis pas du tout que c'est la même chose, mais il mais y, y a une ambiance avec la NUPES qui rappelle, euh, y compris d'ailleurs dans ce que la NUPES empêche. C'est-à-dire que l'un des enjeux du programme commun, quand on discute, y compris avec des gens qui étaient militants à l'époque, c'est que les, les organes ont tout fait pour que le programme commun ne trouve pas d'expression à la base. Euh, tu, tu connais bien cette histoire. Euh, Qu'en d'autres termes, ça reste un accord d'appareil. Aujourd'hui, à la Dupes, il y a un peu cette ambiance-là qui est d'empêcher que les choses se passent à la base, qu'il y ait des convergences militantes. On parlera peut-être du Parlement de l'Union Populaire, etc. Et donc, il faut reprendre le fil stratégique et théorique qui, qui, qui avait été rompu à ce moment-là et essayer de reconstruire à partir de là. Je pense que Polanza se posait toutes les bonnes questions. Il n'y a pas de théorie de la planification chez lui, donc il faut ajouter une théorie de la planification. Il n'y a pas de théorie écologique chez lui, évidemment. Donc il faut ajouter une théorie de la décroissance. Mais je pense que la solution à la situation que décrit parfaitement Romaric, c'est dans ce sens-là qu'il faut, qu faut la trouver. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas pour faire de l'œcuménisme à deux balles et, et de réconcilier tout le monde. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Hein. Mais c'est que je pense que l'histoire des gauches, c'est l'accumulation d'expériences et que ces expériences, même lorsque ce sont des voies sans issue ou que, bon, que ça échoue, c'est quand même très important de construire une mémoire de ces expériences collectives, de sorte à essayer de trouver des solutions qui, qui fonctionnent.
1: Merci beaucoup. Spectre